요셉이 약혼을 하고 그 약혼녀가 마리아인데 마리아가 아기를 잉태한 것을 알게 됐죠 그래서 조용히 끊으려고 했는데 꿈에 천사를 보내서 천사가 이렇게 얘기했습니다 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자의심이라 하니라 이것에 대해서 기자인 마태복음의 저자인 마태가 해석을 했는데 예수님 오기 전에 700년 전에 구약에 예수님에 대해서 이미 이렇게 예언했습니다 같이 한번 읽어보겠습니다 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 이렇게 해석을 해놨습니다 그러니까 임마누엘이라는 말은 하나님이 우리와 함께한다라는 말인데 예수님이 우리와 함께 계신다 하나님이 예수님을 통해서 우리와 함께 하시는 그 말씀을 이미 700년 전에 예수님 오기 전에 예언을 했죠 그런데 우리가 신약에서 볼때 예수님이 우리와 함께 하시고 예수님 어떤 일을 했나를 만나게 되는데 구약에 예수님이 존재하셨는가? 구약에 이미 존재하고 계신 그 예수님에 대해서 오늘은 살펴보려고 합니다 구약에 어떤 분이셨는가? 예수님이 어떻게 구약에 우리랑 만나 주셨는가? 지금 읽은 말씀을 먼저 보면 하나님이 이제 이스라엘 백성을 노예 생활하던 이스라엘 백성을 구출해 냈는데 그 구출해 내서 광야로 데리고 가셨죠 그런데 그 광야에서 이제 처음에 애굽에서 노예 생활하다가 나왔을 때그 도망가고 있는 중인데 뒤에서 추격해 왔죠 그 바로가 추격해 왔는데 그 앞을 보니까 홍해가 가로막고 있습니다 그래서 그 홍해가 가로막힌 상황에서 이제 어디로 갈까 막막한 상황이 됐죠 그런데 그 주님께서 이제 홍해를 가르시고 그 가운데를 지나가게 하셨습니다 근데 그 가운데를 지나간 일에 대해서 성경이 뭐라고 표현을 하냐면 이렇게 그들은 모두 구름과 바다 속에서 세례를 받아 모세에게 속하게 되었습니다 그랬습니다 그러니까 가운데로 지나 물 가운데로 지나가 걸어간 것이 단순히 육신적인 구원뿐만 아니라 영적으로도 구원받는 세례의식에다 비유를 하게 되죠 그래서 하나님이 이제 구약에서 이스라엘 백성을 그렇게 세례받게 한 다음에 홍해에서 세례받게 한 다음에 광야로 나왔는데 광야에서 먹을 것이 하나도 없는 그런 땅이죠 그러니까 하나님께서 만나와 매출하기 그리고 물이 필요하니까 그 반석을 쳐서 물을 주셨는데 반석이나 물이나 또이 세례나 여러 가지들을 통해서 그것이 하나님의 영적인 의미를 담고 있었습니다 라고 얘기합니다 그래서 그들은 똑같이 
애굽에서 탈출한 다음에 광야에서 신령한 물을 마셨고 신령한 음식을 먹었습니다 그렇게 얘기하죠 신령한 음식, 신령한 물 그랬는데 이것에 대해서 same spiritual bread, same spiritual drink, drink, drink라고 그렇게 표현을 하고 있어요 그러니까 왜 영의 떡이라고 했을까? 왜 영의 빵이라고 했을까? 그리고 왜 영적인 음료라고 했을까? 그렇게 우리가 생각을 해볼 수가 있죠 우리는 영적인 것과 육신적인 것을 이렇게 나누는 그런 습관들이 있습니다 육신적인 건 눈에 보이는 거고 영적인 건 눈에 보이지 않는 거고 그래서 자꾸만 이렇게 나누려고 하는 경향이 많이 있죠 그리고 교회와 세상을 또 이렇게 분리시켜서 교회는 영적이고 세상은 또 영적이지 않은 것이고 육적인 것이고 이렇게 자꾸만 나누려고 하는 이원론적인 본능을 가지고 있는데 이거를 아, 듀얼리즘이라고 그러죠 그래서 거룩한 것과 거룩하지 않은 것을 자꾸만 나누는데 하나님이 어떻게 우리에게 주시는 육적인 선물들이 하나님의 신령한 영적인 것인지 그거를 지금 바울이 얘기하고 있습니다 첫 번째 보면 하나님께서 너희들에게 광야에서 너희 조상들에게 똑같이 떡을 주시고 그 다음에 마실 것을 주셨다 그렇게 얘기하죠 근데 분명히 그건 육신적인 음식이었어요 뭐 광야는 먹을 것이 없으니까 어, 배고프고 먹을 게 없으니까 하늘에서 이렇게 음식이 내려왔는데 하얀 씨 같은 음식인데 그것이 만나죠 근데 그 음식을 먹었을 때 그것을 떡이라고 아, 빵이라고 생명의 떡이라고 그렇게 표현을 했습니다 그러니까 육신적으로 실제적으로 먹고 배불렀어요 그리고 또 아, 반석에서 물이 나오게 했는데 광야니까 물이 없잖아요 근데 물이 나오게 했는데 그 물을 마셨으니까 육신적으로 마신 거죠 근데 육체적으로 물을 마시고 육체적으로 음식을 먹었는데 그거에 대해서 하나님이 영적인 하나님의 은혜였다 그렇게 표현을 합니다 하나님이 주신 생수는 단순히 육신적인 건데 spiritual bread, spiritual drink라고 표현을 한 거죠 왜 그것을 그렇게 표현을 했을까? 그것은 하나님이 우리에게 육신적인 것 필요들을 채워주실 때 우리들의 영혼을 동시에 똑같이 채워주시고 살리신다는 것입니다 그러니까 우리가 어떤 육신적인 것들이 필요한데 그 필요에 대해서 하나님이 주실 때 우리의 영혼도 채워진다는 것이죠 그리고 우리의 영혼도 바꾸시고 싶어 하신다는 메시지를 담고 있습니다 그러니까 어, 예를 들면 홍해도 그냥 물을 건넌 것 뿐인데 그 홍해를 건너면서 세례를 받았다 그렇게 표현하니까 홍해의 그 가운데에서 세례가 무엇이죠? 나는 죽고 예수와 함께 산다 그런 의미를 가지고 있는데 홍해에서 완전히 자아가 죽고 다시 태어난 사람들로 그렇게 표현을 했어요 그 이유는 무엇입니까? 앞에도 막혀있고 뒤에도 막혀있고 갈 곳이 없는데 하나님이 기적같이 길을 열어주셔서 정말 기적같은 은혜로 그 상황들을 모면하고 거기서 구원을 받았는데 
구원을 받다 보니까 그 과정에서 홍해 가운데를 걸어가다 보니까 하나님의 은혜가 너무 커서 어떤 사람은 눈물도 흘렸을 것이고 어떤 사람은 무릎 꿇고 기도도 했을 것이고 어떤 사람은 손을 들고 하나님을 찬양하면서 뭐 건너자마자 미리암이 소고치고 탬보른 치면서 찬양하면서 부르짖었으니까요 건너면서도 그랬겠죠 그러니까 하나님의 사랑, 하나님의 공급하심, 기적을 체험하면서 내 자아가 죽어서 나오는 거예요 그러니까 우리의 자아가 죽는 것은 단순히 그냥 우리가 어떤 고난이나 어려움이나 이런 것만을 통해서 자아가 죽는다고 생각하는 경향이 있는데 우리의 자아가 하나님이 우리의 자아를 죽이고 우리를 변화시키는 나의 옛사람을 죽이는 그 방법 중에 하나가 나를 바꾸는 방법 중에 하나가 하나님이 우리에게 필요한 것을 육신적인 것을 채워주시면서 아 내가 내 힘으로 사는 게 아니라 하나님의 은혜로 사는구나 하면서 모든 자아가 거기서 깨어져 나가기 시작합니다 그래서 주님과 함께 나는 죽고 홍해 한가운데에서 그 기적의 현장에서 내가 기가 막힌 곳에서 나를 건져주신 그 하나님과 함께 죽고 다시 태어났구나 내가 없어지는 경험을 하나님의 응답을 받으면서 선물을 받으면서 하는 것이죠 아, 여러분이 어떻게 예수 그리스도를 만났습니까? 특히 이 만나를 예수님께서 이제 해석해 줬는데 너희 조상이 먹었던 만나가 바로 나다 내가 생명의 떡으로 이 세상에 왔다 그랬잖아요 그래서 베들레헴은 베들레헴 말 그, 그대로 번역하면 아, 떡집이다 그런 은혜를 가지고 있어요 의미를 가지고 있어요 떡집이다 그래서 베들레헴 그러면 떡집이라는 언어적인 의미를 가지고 있는데 그 떡집에 생명의 떡으로 하늘의 만나로 예수님이 오신 것이죠 그래서 나를 먹는 자는 나를 믿는 자는 구원을 받았다 생명이 있다 그렇게 명료하게 말씀을 하신 거예요 근데 여기서 우리 한 가지 다시 한번 생각해 볼 묵상해 볼 말씀은 예수님께서 5천명을 물고기 두 마리와 떡 다섯 개로 먹이셨는데 그걸 먹이고 5천명을 먹이고 난 다음에 3일이 지나서 제가 왜 3일이 지났다고 하냐면 성경을 계산을 해보니까 그걸 먹인 장소가 갈릴리 호숫가인데 하루 이틀 3일이 되더라고요 근데 성경이 정말 놀라운 게 다시 이스라엘 백성이 배가 고팠어요 5천명이 먹었고 난 다음에 그리고 나서 3일 후에 다시 예수님이 그들을 보면서 불쌍히 여기시면서 다시 또 기적을 행하셨는데 이번에는 떡 다섯 개가 아니라 일곱 개로 물고기 두 마리로 칠병 이어로 사천명을 먹였어요 그러니까 성경이 정확하죠 왜냐하면 이렇게 얘기하거든요 예수께서 제자들을 불러 이르시되 내가 무리를 불쌍히 여기노라 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘임에 먹을 것이 없도다 길에서 기진하여 굶겨 기진할까 하여 굶겨 보내지 못하겠노라 정확하게 3일이 지났는데 3일 전에 오병이에 참여했던 사람들이에요 근데 이상하지 않습니까? 그 사람들이 똑같이 예수님 따라다녔는데 떡 다섯 개 물고기 두 마리로 먹고 체험한 사람이 장정만 5천명이고 이번에는 장정만 4천명인데 
그 사람들이 그대로 따라다녔는데 천명은 어디로 간 거죠? 5천명이었으면 5천명이 있어야 되잖아요 그런데 4천명만 먹었다고 그래요 천명이 없어졌어요 왜 없어졌냐면 요한복음에 나오지 않습니까? 예수님께서 떡을 먹인 다음에 오병의 기적을 행한 다음에 그날 저녁에 제자들을 배태워 보내고 본인은 산으로 기도하러 가셨는데 그 다음날 사람들이 몰려왔어요 집에서 자고 또 몰려왔어요 5천명이 그러면서 당신은 임금이 돼야 될 분이다 이런 기적을 행하는 걸 보니까 예수님이 그걸 되게 싫어하셨죠 그리고 혼자 그 자리를 피하고 떠났어요 그런데 또 계속 쫓아왔습니다 그 무리가 그런데 예수님이 떠나기 전에 그 자기를 새벽같이 찾아온 그 수천 명에게 이렇게 얘기했어요 너희가 나를 찾은 까닭은 떡을 먹고 배부른 까닭이지 내가 보여준 사인 때문이 아니다 표적 때문이 아니다 표적이라는 말은 내가 하나님의 아들인 것을 너희가 믿기 때문이 아니다 단순히 너희의 육신적인 피로가 채워져서 너희가 나를 찾았다 그렇게 얘기했습니다 그러면서 하신 말씀이 썩어질 양식을 위해서 일하지 말고 썩지 아니할 양식을 위해서 일해라 그러니까 그 사람들이 물었어요 썩지 아니할 양식을 위해서 일하라고 하는데 어떻게 하는 것이 하나님이라는 겁니까? 예수님께서 아주 명료하게 한마디로 대답하셨어요 뭐라고 대답하셨냐면 하나님이 보내신 아들을 믿는 것이 하나님의 일이다 그렇게 얘기했습니다 하나님이 보내신 자그 아들을 믿는 것이 하나님의 일이다 내가 생명의 떡이다 육신적인 떡만 먹고 배불러서 만족하지 말고 그것은 곧 나를 믿으라는 의미이니까 너희들에게 내가 모든 피로를 채워주는 것은 너희가 나를 신뢰해서 나와 함께 교제하고 나와 함께 하나님께 영광을 돌리는 그 일에 참여하기 위함이니까 그것까지 가야 된다 영적인 것까지 가야 된다 그랬는데 그때 여러 사람들이 뭐라고 했습니까? 너무 어렵다 이 말씀이 그리고 떠나가서 다시는 예수님과 함께 다니지 아니했다 그렇게 요한복음 6장 66절에 기록합니다 6자는 항상 나쁜 것 같아요 별로 안 좋은 것 같아요 666이에요 그죠? 요한복음 6장 66절 그때부터 그의 제자 중에 많은 사람이 떠나가고 다시 그와 함께 다니지 아니하라 666 요한복음 이 말씀을 꼭 기억할 수 있을 것 같아요 그 사람이 몇명 떠나갔습니까? 천명이 떠나간 거예요 한 번만에 무슨 말에서 떠나갔죠? 육신적인 필요만 채워주면 되는데 왜 예수님이 그걸 떡이니 뭐 살이니 이런 얘기하면서 영생이니 하니까 부담스럽다고 떠나간 거예요 성경에는 10명의 문둥병자가 고침을 받았는데 제사장에 가서 보이라 해서 고침을 받았는데 한 명만 돌아왔죠 아홉 명이 떠나간 거예요 육신적인 것만 받고 떠나간 거예요 여러분 하나님 섬기는데 우리의 육신적인 피로를 함부로 무시하고 육신적인 피로 때문에 하나님께 기도하는 것을 무시하고 그거를 육신적인 삶이라고 세상적인 삶이라고 함부로 이야기하지 말아야 될 것은 그것이 교만이라는 거예요 
그래서 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 라고 하나님이 기도하라고 했잖아요 그러니까 육신적인 필요를 하나님께 구하는 것도 신령한 것입니다 영적인 것입니다 그런데 그것이 영적인 것이 못되고 육적인 것으로 끝낼 때가 언제냐면 그것만 받고 끝나는 거예요 그리고 더 이상 들어가지 않는 것이죠 그냥 홍해를 건너서 살았으니까 다행이다 천만 다행이다 우리는 이제 다 됐다 그리고 하나님 잃어버린 게 아니라 홍해를 건너면서 찬양하고 손 들고 눈물 흘리고 내 죄를 회개하고 하나님 이렇게 나에게 영광을 보여주시는데 하나님 이렇게 나를 사랑하시는데 하나님 이렇게 나를 채워주시는데 내 죄가 떠오릅니다 내가 하나님 신뢰하지 못했군요 죄송합니다 그게 바로 썩지 아니하는 양식으로 깊이 들어가는 것입니다 그래서 바울이 지금 그 얘기를 하는 거예요 홍해를 걷는 건 육신적인 구원뿐만이 아니라 너희가 세례받은 것이다 영적인 것이다 너희가 광야에서 떡을 먹은 건 단순히 배고픈 상황에서 음식으로 충족된 것이 아니라 너희가 신령한 하나님의 은혜를 입은 것이다 신령한 떡을 먹었다 여러분은 이두 종류의 사람들 속에 어떤 삶을 살고 있습니까? 하나님이 여러분과 저에게 정말 필요한 것이 있었는데 그 필요한 것이 여러 가지일 수 있죠 뭐 집일 수도 있고 옷일 수도 있고 배우자일 수도 있고 직장일 수도 있고 건강일 수도 있고 그리고 여러분 가지고 있는 어떤 것일 수 있어요 지금 누리고 있는 것일 수 있어요 그런데 그것을 통해서 하나님 감사하고 찬양하고 고마워하고 더 겸손해지고 주님의 은혜만 생각하면 너무 감격이 되고 그러면 여러분은 신령한 응답을 받은 거예요 그것을 육신적인 필요만 체험받은 게 아니라 그것을 통해서 하나님 나를 얼마나 사랑하시는가 그리고 하나님께서 나에게 얼마나 구체적으로 인도해 가시고 공급하시는가 그 속에서 우리의 영혼이 채워지기 시작합니다 할렐루야 채워지죠 너무 감사하죠 여러분 집이 다 있잖아요 집이 빛날 때가 언제입니까? 추울 때잖아요 더울 때잖아요 비가 올 때잖아요 폭풍이 칠 때잖아요 근데 그 자그만한 집에 들어가서 휴식을 취할 때 얼마나 우리의 영혼이 감사합니까? 하나님을 찬양하게 되고 내가 누울 수 있는 공간이 있고 내가 쉴수 있는 이런 장소를 주신 하나님 그러면서 하나님의 은혜에 깊은 그 기름 부음이 우리의 영혼 안에서 흘러나지 않습니까? 거기서 휴식을 받고 다시 재충전이 돼서 또그 다음날 일을 하러 가고 하나님께서 얼마나 우리에게 주신 것들 그 집뿐만이 아니라 육신적인 모든 것들 얼마나 많습니까? 그 속에서 하나님의 신령한 은혜를 우리가 경험하게 되죠 하나님이 여러분과 저에게 육체적인 것 필요를 채워준 게 있다면 그게 하나님이 여러분들에게 주고 있는 신령한 하늘의 은혜입니다 여러분이 누리고 있는 것들이 어떤 것입니까? 지금 여러분들이 정말로 생각만 해도 기쁘고 감사한 것들이 어떤 것입니까? 그것을 바라보면서 하나님을 향해야 합니다 예수님을 바라봐야 되고 하나님 바라봐야 되고 
감사해야 하고 소망을 가져야 되고 그리고 찬양을 주님께 올려드려야 되고 그 다음에 두 번째 뭐라고 얘기하냐면 사절을 보겠습니다 같이 읽겠습니다 사절 그들은 자기들과 동행하는 신령한 다시 자 읽겠습니다 시작 그들은 자기들과 동행하는 신령한 바위에서 물을 마신 것입니다 그 바위는 그리스도였습니다 구약의 이스라엘 백성이 광야에서 물이 없으니까 모세를 몇번 원망하고 죽이려고 했는데 그때마다 하나님이 반석을 치라고 해서 반석에서 물이 나와서 그걸 마셨거든요 그런데 한 번은 호랩산에서 르비듐 광야에서 그런 일이 일어났고 다른 한 곳은 가데스 바네아에서 일어났습니다 처음에 제가 말한 곳이 먼저 시간적으로 먼저 일어난 거고 두 번째 말한 가데스 바네아에서는 두 번째 늦게 일어난 곳입니다 두번다 원망하고 불평했어요 그런데 하나님이 반석을 쳐서 물을 주셨는데 그 물을 마셨는데 그 반석이 그리스도였다고 말씀을 하고 있는 것입니다 이 말씀도 아주 우리가 심각하게 들어야 하는데 그 이유가 무엇입니까? 여러분 여기 보면 은 그들은 자기들과 동행하는 신령한 바위 그랬는데 바위를 문자적으로 생각할 때 바위가 움직이나요? 바위가 전혀 움직이지 않죠 큰 돌, 큰 바위는 수십 년, 수천 년이 지나도 그 자리에 있을 수 있어요 움직이는 게 아니에요 생명체가 아니기 때문에 그런데 그 바위가 움직였다고 얘기합니다 그 바위가 이들과 동행했다 그 바위가 움직였다 그렇게 표현합니다 그래서 영어 성경에도 They drank from the spiritual rock that went with them and that rock was Christ himself 이렇게 얘기하죠 바위가 움직였다 그들과 함께 떠났다 어떻게 바위가 움직이는 것입니까? 말이 안 되는 소리죠 왜이 얘기를 썼냐면 그 바위에서 나온 물은 예수님이고 예수님이 하신 것이다 그래서 다른 말로 표현하면 예수님이 너희와 함께 구약에도 움직이고 계셨다 광야에서 방황할 때도 예수님이 너희와 함께 움직이면서 바위를 터치하시면 바위에서 물이 터졌고 그리고 하늘을 터치하시면 하늘에서 만나가 내리도록 하셨다 그분이 바위고 그분이 그리스도였다 그러니까 구약에도 존재하신 거죠 눈에 보이지 않았을 뿐이죠 그런데 여기에서 꼭 우리가 중요하게 봐야 될 것은 가데스 바네아에서 사람들이 많은 해프닝이 일어났어요 가데스 바네아라는 곳에서 물이 없어서 물을 마시게 됐는데 그 전에 어떤 일이 있었냐면 적어도 크게 세 가지 사건이 있었는데 하나는 정탐꾼 12명을 보냈는데 10명이 돌아와서 악평을 하다가 원망하고 불평하다가 하나님께 징계를 받고 함께 동참한 사람들이 죽은 곳이 가데스 바네아예요 그리고 나서 조금 있다가 그들이 원망하고 불평하는 일에는 참여하지 않았는데 뭐 그런 건 괜찮아요 그런데 250명의 고라자손이 
모세와 아론을 대적하려고 교만해가지고 너희들만 하나님의 종이냐 우리도 하나님의 종이다 그래서 일어나가지고 대들다가 또 멸망한 곳이 가데스바네아예요 그러니까 이스라엘 백성이 가데스바네아에 그런 사건들이 있었는데 거기를 다시 가서 또 물을 물을 안 준다고 또 원망을 한 일이 일어났다는 것은 광야에서는 목적지가 없기 때문에 광야 자체를 뺑뺑 돌다 보니까 간데 또 가고 간데 또 가고 그러는 거예요 그러면 어떤 결과가 일어나는 것입니까? 전에 여기에서 어, 원망하다가 죽은 데네 와보니까 어, 그 원망에는 참여하지 않았지만 그 이슈는 없었는데 권위의 이슈가 있는 사람들이 또 여기 망한 곳이네 어, 그런데 이번에는 물이 없네 이번에는 또 똑같은 장소인데 물이 없네 그래서 하나님께 또 원망하다가 불뱀에 물려 죽고 그게 가데스 바네아예요 그런데 하나님이 그 똑같은 장소에서 가데스 바네아에서 반석을 치니까 물이 터졌어요 우리가 생각할 때는 가데스 바네아는 항상 물이 없어야 하고 항상 거기는 힘든 곳이고 그 가데스 바네아라고 하는 곳은 항상 우리에게 아무것도 줄수 없는 곳이어만 하죠 그런데 그 가데스 바네아에서 반석이 터졌어요 무슨 말입니까? 아무리 우리 생애에서 아무리 어려웠던 상황, 어려웠던 장소, 어려웠던 똑같이 비슷한 상황을 만난다 할지라도 똑같은 사람들이 어떻게 똑같이 상황을 만났는데 어떻게 반응하느냐에 따라서 그리스도가 이동한다 그래요 바위가 이동한다 그리스도가 이동한다 그리스도가 그들과 함께 동행하면서 움직이신다 그렇게 얘기합니다 전에는 아무런 역사도 이루어주지 않았는데 이번에는 반석이 터지게 해주셨어요 그러니까 그 그리스도를 너희와 함께하는 임마누엘의 그리스도를 신뢰해라 그렇게 말씀하고 있어요 가데스 바네아를 만날 때 어떤 사람은 이슈가 다 다르게 드러나죠 어떤 사람은 하나님이 주시겠다고 하는 땅을 악평하다가 그 쓴뿌리가 드러났고 그 문제는 없어요 거기는 참여 안 했어요 감사했어요 그런데 어떤 사람은 또 권위에 시기하고 질투하고 경쟁하다가 또 거기서 문제가 드러났고 똑같은 장소인데 어떤 사람들은 바위가 터지는 경험을 했어요 그래서 same spiritual bread, same spiritual drink라고 얘기한 거예요 똑같은 사람이 똑같은 상황을 만났는데 어떤 사람 물을 마셨다 어떤 사람은 거기서 만나를 먹었다 그런데 어떤 사람은 죽었다 어떤 사람은 권위 때문에 망했고 어떤 사람은 원망하다가 망했다 너희는 어떤 사람이냐? 그 얘기하고 있는 거예요 바울이 그래서 이 구약의 이야기를 풀어내는 것입니다 너희는 어떻게 반응할 거냐? 똑같은 장소를 걸어가는데 똑같이 뉴욕에 살고 있는데 비슷한 월급을 받고 비슷한 시간에 양을 일을 하고 비슷한 사람들을 만나면서 다민족의 사람들을 만나면서 너희가 하루하루를 비슷하게 다 살고 있는데 그 똑같은 가네스바네아에서 가데스바네아에서 너희는 어떻게 하나님께 반응하며 살고 있느냐 그 이야기를 고린도전서에 하고 있는 거예요 
여러분과 제가 붙들어야 할 것은 이것입니다 예수님이 보이지 않지만 나와 함께 움직이고 있다 할렐루야 그게 임마누엘이에요 보라 그분이 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이니 그 이름을 임마누엘이라 하리라 임은 하나님이 우리 우리죠 임은 만우 with L 하나님 하나님이 우리와 함께 하신다 그분은 아무리 어려운 지역 아무리 어려운 사건이 있어도 그분이 움직이고 있으니까 너희는 어떠한 장소를 가더라도 어떠한 상황을 만나더라도 보이지 않으면서 너희와 함께 24시간 밀착해서 움직이고 있는 그 임마누엘 예수를 바라봐라 그분만을 주목해라 그럼 그분이 다 공급해 주실 것이다 그분이 너의 삶을 인도해 주실 것이다 그렇게 얘기하고 있습니다 여러분과 저는 지금 비슷하게 똑같은 상황에서 살고 있습니다 그런데 가데스바네아를 지날 때 우리의 모든 반응은 제각기 다 다르게 나타날 수 있습니다 여러분과 저는 어떻게 반응하면서 살아가십니까? 똑같은 문제를 만났는데 반응은 다 다르다는 거죠 예수 그리스도 한번 따라해봅시다 광야에서 생수를 낸 바위는 예수 그리스도였습니다 한번더 광야에서 생수를 낸 바위는 예수 그리스도였습니다 여러분에게 지금 없는 것이 무엇입니까? 여러분에게 절박한 육신적인 피로가 무엇입니까? 그곳이 가데스 바네아예요 그런데 그곳에 누가 있다고요? 예수 그리스도가 있다 아니에요 여기는 없어요 절대로 그런 일은 일어나지 않아요 아무 일도 없을 거예요 여기는 제가 장담할게요 그러지 말라는 거죠 그렇게 보이지만 이렇게 선포하라는 것입니다 하나님 여기에 예수 그리스도가 계십니다 그리고 그분이 나의 모든 피로를 지금 알고 있습니다 이 모든 상황을 주님이 바꿀 수 있습니다 아멘 우리 옆에 분에게 한번 축복해 보죠 우리 이런 거 많이 안 하니까 가끔 해줘도 괜찮아요 그죠? 어떤 집회에 갔는데요 한번 설교 듣는데 예배드리는데 과장 좀 해가지고 50번 시키는 것 같아요 옆에 분에게 옆에 분에게 그래가지고 옆에 분 보게 하고 본인은 뭘 여기 보고 또 제가 그래서 되게 싫어해요 옆에 분 근데 우리 한 번도 안 했으니까 1년에 몇번안 하잖아요 그죠? 인사 요즘 인사하는 것도 안 하잖아요 제가 왜안 하는 줄 알았어요? 여러분 얼굴 보니까 별로 안 좋아하는 것 같아요 인사하는 거네한번 해보죠 예수님이 여러분 옆에 계십니다 뭐이 말에 조금 너무 관념적이다 하면 만들어서 해도 돼요 옆에 분에게 한번 해보죠 옆에 분에게 예수님이 당신 옆에 계십니다 예수님이 당신 옆에 계십니다 우리 같이 기도하겠습니다 여러분이 볼때 내게 지금 육신적인 피로가 있는데 꼭 필요한 그것들을 하나님이 주셨고 주시고 계시고 앞으로도 주실 것입니다 그런데 그것이 예수 그리스도이십니다 
그것이 여러분과 저의 자아를 죽입니다 주님 죄송합니다 이렇게 주님 주시는데 이렇게 주님 채워주시는데 제가 예수 그리스도를 보지 못했습니다 우리 먼저 고백하고 우리 죄를 고백하고 믿음으로 선포하면서 주님 내가 주님을 따라갑니다 육신적인 모든 체험 먹는 거, 입는 거, 마시는 거 모든 것, 집, 건강 매일매일 만나는 버스, 승용차 모든 것다 주님이 주시는데 그 것들이 예수 그리스도이십니다 주님 사랑을 더 깊어지게 주옵소서 우리 같이 고백하며 주님 앞에 나가도록 하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 저희들 사랑해 주시고 오늘도 아버지 하나님 저희들 이, 이 자리에 있게 하심을 감사드리고 저희들의 모든 생애의 삶에 우리와 함께 이동하시는 우리와 함께 움직이시는 예수 그리스도를 바라보고 주님을 예배하며 주님을 찬양하며 주님만을 경외하는 저희들의 삶이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 주님을 찬양합니다 아버지 하나님 주님께서 인도해 주시고 성령께서 우리 모두에게 함께하여 주시옵소서 오직 주님만이 우리의 전부 되시고 하나님 주님만이 우리의 모든 것 되심을 믿습니다 주님 인도하여 주시고 주께서 기름 부어주시고 한 영혼 한 영혼의 위 주님의 사랑으로 아버지 하나님 함께하여 주시옵소서 주님 모든 피로를 채워주실 때 하나님이 어떻게 만나 주시는지 어떻게 우리의 삶을 축복해 주시는지 신령한 사람들로 변해갈 수 있도록 바뀔 수 있도록 인도하여 주시옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다 아멘 하나님 아버지 우리의 모든 육신적인 피로를 통해서 예수 그리스도를 만나고 그것들을 채워주시면서 우리의 삶에 얼마나 하나님이 우리를 사랑하시는지를 깊이 만나고 하나님 우리의 자아가 더 부서지고 주님을 예배하고 찬양하는 그러한 사람들로 계속 변해갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 감사드리며 주님 다시 한번 우리와 함께 하시고 동행하시고 우리가 외로울 때나 슬플 때나 또 기쁠 때나 고통당할 때나 묵묵히 우리와 함께 하시며 우리를 도와주시고 우리를 위로하시고 우리의 눈물을 닦아주시고 또 우리의 기쁨과 함께 춤추시며 기뻐하시는 그 주님 예수 그리스도 주님을 사랑하고 감사드리며 주님 인도하실 걸 믿으며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘